0: Eh. Uh.
1: et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez. Votre rendez-vous socio sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Tour.com. Nous sommes le jeudi 25 novembre, euh, il est 14h mais c'est une émission que nous enregistrons et qui sera diffusée à 16h. Et je suis en compagnie de Blandine qui est coordinatrice euh, du, de l'association J'aime l'élan.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Euh, alors je suis entouré de beaucoup de présidents de, de cette association. Euh, il y a Julien qui est l'actuel président. Bonjour Julien. Bonjour. Et merci d'être présent. Et aussi Jérôme qui est ex-président. Bonjour. Bonjour et merci d'être au micro de Radio Campus Tour. Alors, euh, donc je l'ai dit, on reçoit l'association J'aime l'élan. Avant de, de, de vraiment parler de, de cette association, euh, donc, bah, si peut-être euh, justement définir rapidement euh, ce qu'est l'association, ce qu'elle qu fait très rapidement, pour situer un peu nos auditeurs.
3: Alors, euh, l'association, en deux gros points, je pense que c'est euh, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est vraiment lutter contre l'isolement euh, et créer euh, du lien social, surtout. C'est vraiment, les, je pense, les, les deux objectifs de l'Asso. Alors, je ne sais pas si euh, vous, les gars, vous avez... Euh, alors, vous le voyez différemment, mais voilà, pour nous, c'est vraiment lutter contre l'isolement et euh, mettre du lien social pour des gens qui se sont des fois retrouvés euh, bah, isolés, du coup.
1: Donc, euh, des personnes qui sont cérébro-lésées.
3: Exactement. Et
1: voilà, et c'est justement la, la, la première un peu partie de cette émission parce que personnellement, euh, je, je, c'est un terme que je n'avais pas souvent entendu euh, et qu'on n'entend peut-être pas assez. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me définir euh, un peu ce que ça veut dire, tout simplement, être cérébro -lésé
2: est une lésion cérébrale, est une blessure, blessure, blessure du cerveau suite à un accident ou suite à un AVC, accident vasculaire cérébral. Donc le, le cerveau saigne, ses fonctions du coup sont perturbées et l'individu atteint de cette lésion éprouve évidemment plusieurs difficultés, diverses difficultés suite à sa lésion cérébrale. Et donc,
1: euh, ça, ça peut donc arriver à tout le monde, finalement. Euh, je ne sais pas si euh, on, a, euh, on a des chiffres. Est-ce que vous savez combien, combien de personnes ça concerne Pas vraiment. Euh, je pense que ça concerne beaucoup de, beaucoup de personnes en France. Euh, finalement, c'est à, à la suite d'un AVC, donc. Euh, Est-ce qu'on est qu peut être atteint à différents niveaux Est-ce qu'il y a différents niveaux de, de, de cérébrolysion il, il y a
2: différents, différents niveaux d'atteinte. <rire> Pour commencer, différentes zones du cerveau peuvent être atteintes. Euh, donc, à chacune, à, chaque, à chacune de ces zones du cerveau correspondent par la suite différentes difficultés rencontrées par la personne. Euh, donc différentes, différentes localisations de ces lésions et différentes ampleurs de ces lésions. Donc, les, il y a autant de, autant de situations que les cérébro lésions. Il y a, à chaque cerveau lésion correspond une situation particulière. Et donc, j'imagine
1: que euh, effectivement, les, les conséquences ou les difficultés qui sont euh, engendrées par ces cérébrolésions sont aussi multiples. Finalement, euh, mm. ça peut être. Euh...
2: C'est ce qui, c'est ce qui rend la prise en charge de la cérébrolésion aussi à la fois complexe et aussi intéressante, si je puis dire. <rire> c'est que il n'y a encore une fois pas une situation. Chaque lésion cérébrale euh, est différente de l'autre, et donc engendre des difficultés propres à la personne concernée.
1: Alors c'est une question, j'ai vu une question peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'on est considéré comme handicapé ou pas Est-ce que c'est un handicap, c'est considéré comme un handicap ou pas Oui,
2: c'est ce oui, forcément synonyme de handicap. Plus ou moins lourd, évidemment. Mais plus ou moins discret, plus ou moins visible. Mais oui, cet handicap est présent. Donc de là à être considéré comme handicapé, ça va dépendre de cette ampleur de la lésion cérébrale.
1: Et oui, alors l'ex-président...
2: Oui. Concernant l'association
4: et le handicap cérébral, pour adhérer à l'association, il faut être handicapé cérébral. Tout le monde ne peut pas venir comme ça. Il faut obligatoirement avoir le document handicap cérébral pour adhérer.
1: Bien sûr, parce que c'est une association d'aide euh, un petit peu pour, pour ces personnes qui, qui sont dans, dans cette situation.
4: Oui, c'est donc... du lien social, c'est... Euh, étant donné que c'est un handicap qui n'est pas toujours visible et que la confiance en soi a beaucoup diminué, ça permet de se retrouver, de retrouver un lieu où il n'y a pas de soins, on n'est nous ne sommes pas observés, analysés, c'est un lien social euh, comme l'association euh, sportive ou de jeux. Et donc, euh, le lien se fait beaucoup plus tranquillement.
1: Et euh, parce que du coup, s'il y, y a cette besoin en fait, de recréer un lien social, ça veut dire que, finalement, lorsqu'on est dans cette situation d'être de, de, cérébralisé, est-ce que c'est est lourd à porter pour l'entourage Il euh, y, a, y, a, y a quelque chose comme ça On, on perd euh, un moment, un lien social avec les autres
4: c Chaque cas, effectivement, est particulier. Mais il, peut ne, il est possible que l'emploi ne soit pas conservé, que le lien ami les liens amicaux ou sportifs ne soient plus possibles. Et ensuite, le lien familial, il y a souvent rupture de couple. Donc, euh, c et, ça fait et, là où la difficulté, d'autre part, c'est que c'est parfois un handicap qui, est, qui est invisible. Donc, de, de, la confiance en soi est, est différente lorsque la personne est en fauteuil ou euh, ce sont les, les... la vue qui est altérée. Et là, c'est... La confiance en soi, oui, c'est... Je ne sais pas comment trop l'expliquer, mais...
2: Cette première aide prend au premier plan sur justement cette notion de cohésion sociale. Cohésion sociale qui permet à chaque participant, chaque inscrit, de bénéficier d'un écho exact de, de l'ensemble du groupe car chacun connaît des difficultés plus ou moins similaires, chacun est à même de partager des difficultés rencontrées avec quelqu'un ayant pâti des mêmes difficultés. Donc oui, l'écho permis par l'ensemble de la collectivité au sein du groupe permet de, de se resituer, de, de comprendre beaucoup mieux Ça, sa propre situation, et éclaire beaucoup mieux le chemin sur ce qui reste à parcourir, sur ce qui reste à acquérir.
1: Et justement, est-ce que tu. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire comment toi, tu es venu peut-être adhérer à cette, cette association Et comment ça t'est arrivé Comment tu t'es retrouvé finalement dans cette situation En fait, je
2: suis, je suis sorti de. <rire> J'appellerais ça. Sorti de la structure hospitalière euh, avec euh, différentes difficultés. Et au premier plan, apparaissaient ces difficultés. Lié à la mémoire, lié à, au raisonnement logique, euh, à l'établissement de, de planning, de règles communes. Tout ça, je n'arrivais pas du tout à le mettre en place. J'étais dans un espèce de brouillard intégral où je, 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 je ne parvenais pas à y m'y retrouver. Et pour le coup, encore une fois, je me retrouver dans un groupe où plusieurs personnes pâtissent des mêmes difficultés ou ont pâti. Mêmes difficultés m'ont permis et me permettent encore aujourd'hui de de savoir plus et beaucoup plus exactement quelle est ma place, quelle est ma situation et donc quels sont mes points faibles qui me possibilent de travailler aujourd'hui. J'y vois beaucoup plus clair,
1: et du coup, ça t'a permis en fait d'avoir un regard sur toi-même que tu n'arrivais pas forcément à voir euh, en, ça. en étant pas avec euh, d'autres personnes qui avaient eu la même situation. C'est ça.
2: Le, le fait d'être acteur direct de situation chez l'autre, situation que j'ai vécue moi-même, soit actuellement, soit quelques jours, quelques semaines, quelques mois auparavant, me permet d'y voir beaucoup plus clair sur ma propre situation. Oui.
4: J'ai... Je pense qu'il y a une chose, grâce à l'association, c'est d'être en lien et sur le moment où, lorsqu'ils nous y sommes. Ça peut être pour une activité, un jeu, une discussion. Lorsque j'y suis, je ne suis pas à me regarder dans un miroir et à me dire « avant, j'étais ainsi ». Non, je suis présent sur le moment, et on me propose des activités ou des discussions et je ne réfléchis pas avant de parler. Je suis tel que je suis sur le moment alors que lorsque, nous pas, lorsque je n'avais pas confiance en moi, je, réfléchis, je réfléchissais ou je ne répondais pas ou, je me, ou alors euh, je ne répondais pas parce que j'avais un doute est-ce que je vais bien aujourd'hui. C'est différent. Je ne pense plus à qui j'étais. Je suis et j'ai changé mais peu importe et, et l'association, grâce à ça, c'est que les différents caractères, les différentes personnes, bah, ça permet d'avoir un lien social et puis d'avoir de, des discussions, de sympathiser ou pas, comme comme au quotidien. Donc ça vous a
1: finalement permis en fait ouais, d'assumer euh, euh, peut-être le changement tout simplement euh, qui vous est qui vous est arrivé.
4: Bah d'assumer, mais peut-être être. être. Pourquoi, sans y penser, pourquoi, sans y réfléchir. Pourquoi être... Bah être... Euh, de décider, voilà. Mais pas de vouloir re regarder en arrière, revenir en arrière. Non, je suis. Et je suis. Après, effectivement, il y a une partie euh, de, des choses que j'avais faites, que je voulais faire, et qui ne, qui ne sont plus possibles. Mais ça a été... Un, un tome de ma vie qui a été rangé et j'ai pris conscience de ça et puis je peux aller de l'avant quoi. Et grâce à l'association et les liens sociaux, bah, j'ai repris confiance en moi. Il m'a fallu du temps avant de me présenter pour être président. Dans cet élan de confiance en moi et de l'association, bah, je n'y suis plus aujourd'hui parce que bah, j'ai acquis assez de confiance et puis et des énergies différentes, des caractères différents, des propositions comme Julien, et c'est différents élans dans, dans l'association.
1: D'où le, le nom de l'association, euh, <rire> oui. finalement, retrouver un élan de confiance en soi, peut-être aussi. Oui. Euh, euh, Est-ce qu'on on retrouve des facultés qu'on a perdues ou pas au fur et à mesure, peut-être en parlant avec les autres, ou c'est compliqué le,
2: le premier bénéfice, je dirais encore une fois, c'est que l'association permet cette gestion d'un quotidien. Donc, quel que soit l'état actuel de nos capacités, on va travailler en groupe vers cette gestion d'un quotidien actuel. On travaille sur aujourd'hui, sur le planning de la semaine. On travaille à cette gestion, planification de, du quotidien de chacun, du quotidien du groupe, euh, ensemble. On gère, ses, on, gère, on gère ce quotidien ensemble. Et la possibilité à chaque fois, en cas de déséquilibre dans cette gestion et de pouvoir bénéficier d'un appui encore une fois au bénéfice d'un écho exact sur notre propre ressenti
1: ça a l'air très important pour toi le, le, de, 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 ouais, de planifier les choses de, de gérer les choses en commun bah, c'est
2: surtout que c'est c'est quelque chose qui je ne, pas, je ne pouvais pas voir en couleur au début c'est cette notion de planification, ça. je voyais je, encore une fois, j'étais dans un espèce de brouillard où me parler de planification est tout simplement impossible à entendre. Et cette gestion, cette planification, quelle qu'elle soit, permet d'y voir tout simplement beaucoup plus clair dans la gestion de son propre quotidien.
1: Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu as gardé le même emploi ou tu as changé un peu tout ça
2: Non, moi, j'ai... Enfin, un peu compliqué pour moi parce que j'étais... J'adorais ça. J'étais dans la recherche, j'étais ingénieur d'études pour l'INSERM et j'ai eu un grave accident. Suite à mon accident, mon, le, mon cerveau, ça a, un, ça a été un tel chantier qui est parfaitement impensable pour moi de reprendre aujourd'hui le même poste. Mais je... Je, suis, je me suis réveillé du coma face à mon directeur de thèse qui m'a donné envie de faire parler ces résultats scientifiques aux yeux du plus grand nombre. Donc je me suis fait former depuis Paris par un des anciens enseignants de master qui m'a formé à ce travail de résumer et traduire toutes les études scientifiques afférentes au sport santé pour que ça puisse tenir sur 5 à 10 lignes grand maximum et intelligible par tout le monde. Et donc je poste ça aujourd'hui ces travaux depuis un petit moment maintenant sur un espace WordPress pour que tout le monde puisse y avoir accès et que tout le monde puisse savoir que oui tel résultat scientifique est sorti sur le papier voici ça... ce que ça doit impliquer dans nos dans nos comportements quotidiens oui les réponses existent, elles sont là, donc regardez-les
1: donc ça veut dire que tu as repris travaux euh, d'avant de, de, en fait ton accident et que tu as réussi avec l'aide donc de ton ancien professeur de master en fait, j'ai
2: repris contact avec un de mes enseignants de master qui a accepté de me former par échange de mail depuis paris <rire> à ce travail de résumé et traduction de toutes les études scientifiques afférentes au sport santé la fameuse manger bouger qu'on voit aujourd'hui <rire> sur nos écrans euh, sous-tendu par tout un tas de résultats que ce soit qu'on parle du diabète, de l'obésité, de la schizophrénie, de quelle que soit la pathologie concernée, cette simple, j'aime bien utiliser le terme de simple à chaque fois, cette simple activité physique est d'une aide considérable sur tout un tas de problématiques santé. Et le grand public est bien souvent soit pas averti du tout, soit trop peu averti. Parce que les mots utilisés ne sont pas les bons, ne sont pas intelligibles, ou ne sont pas correctement entendus. Donc c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'entreprends depuis un petit moment maintenant, c'est de résumer en 5 à 10 lignes et traduire en français intelligible par tous ces résultats pour qu'ils puissent être tout simplement vus par tout le monde et intégrés, assimilés
1: par tous. Et donc euh, l'association t'a aussi finalement euh, peut-être aidé à, à, à reprendre confiance en toi pour faire ce travail et en ce qui concerne... Euh, Jérôme, euh, non c'est euh, Julien, pardon. Jérôme ou Julien, excusez-moi. Jérôme. Jérôme, excuse-moi. Oui. Je n'ai plus les prénoms. Euh, Est-ce que toi tu as pu, pu reprendre euh, le poste que tu peut-être que tu occupais avant ou qu'est-ce qui a changé
4: Alors, je devais dans une entreprise familiale prendre la place de mon père, donc diriger l'entreprise. Après euh, le traumatisme. C'est un accident de vélo, de la rouste. J'ai passé trois semaines dans le coma. Donc après euh, le coma, les soins, j'ai repris le travail dans l'entreprise, espérant pouvoir reprendre les facultés et l'énergie. Ça n'a pas été le cas. Donc, euh, je ne suis, euh, Il a fallu du temps, étant donné que c'était dans un milieu familial avec mon père, il a fallu du temps pour admettre que je ne pouvais pas gérer l'entreprise, donc ça, ce n'est plus possible. Au moment de l'accident, ma fille avait à peu près un an et demi, deux ans, et ma compagne était enceinte. Le, elle, aujourd'hui, nous sommes séparés. Je vais pas expliquer dans les détails, mais c'est, elle a, elle est restée longtemps autour de moi, auprès de moi, et, et puis. Il m'a fallu beaucoup d'énergie de, de... pour comprendre, pour arriver à comprendre, parce que le traumatisme et les soins m'empêchaient me de voir la réalité. Donc, l'emploi, le couple, c'est aussi les difficultés à admettre, et ad là-dessus un handicap invisible ou qu'on ne connaît pas. Donc, c'est grâce à l'association qu'aujourd'hui... Tu je... as
1: trouvé l'association euh, combien de temps après euh, ton accident
4: elle n'était pas créée euh, au moment après mon accident j'ai fait partie des personnes il y a eu une, un premier groupe de personnes qui ont commencé à créer cette association et je fais partie du deuxième groupe qui ont participé à la création réelle et c'était euh, je crois en 2000, 2010 où ça a commencé à avoir des, ré des réunions la date exacte de la création de l'association je m'en souviens pas donc j'ai fait partie deux adhérents pendant quelques années et puis... Euh...
1: Et de quelle volonté c'est né C'est-à-dire que c'est plusieurs personnes qui se sont rencontrées, euh, qui ont non. vécu la même chose Comment ça s'est passé
4: Alors l'association la, en fait c'était l'équipe mobile de Bel Air, l'hôpital de Bel Air à la qui avait réuni des personnes handicapées cérébrales et, et qui par une, euh, des salariés de l'équipe mobile qui nous ont euh, proposé de créer cette association. Elles, et mais euh, ça reste euh, des adhérents qui établissent quand même des thèmes, des activités, etc. L'équipe mobile de la Croix-Rouge est toujours là, mais elle, elle veille, elle surveille. Autrement, ce sont les adhérents et les salariés qui organisent et qui, la vie au quotidien.
3: Oui, c'est ça. Le but vraiment, c'est que c'est les adhérents qui doivent... Normalement, pouvoir euh, euh, gérer un peu l'association, euh, nous en tant que salariés, on est juste là pour euh, voir si tout se passe bien, les aider dans des tâches qui peuvent être compliquées pour certains, comme on parlait tout à l'heure de la planification. C'est-à-dire que pour quelqu'un, je ne sais pas si on va faire une recette de cuisine et qu'on doit dire « bon ben bah, voilà, on va faire une mousse au chocolat », et eh bien en fait, toutes les étapes intermédiaires, elles sont compliquées, c'est-à-dire ah, « ok, euh, de quoi j'ai besoin ?» à quelle température, c'est des choses qui peuvent paraître évidentes pour certains et qui après une lésion cérébrale ne le sont plus du tout. Donc nous on est là pour les accompagner, mais euh, le but c'est qu'ils puissent gérer ça eux-mêmes et c'est pour ça que tous les membres du bureau, que ce soit voilà, là, les présidents, secrétaires, euh, trésoriers, ce sont des personnes qui ont des lésions cérébrales. Et, euh, et en général ces personnes-là, elles viennent suite à voilà, un traumatisme crânien ou AVC parce qu'elles ont été à ce fameux hôpital de Bel Air avec l'équipe mobile qui était... Euh, à l'origine de la création et il faut savoir que c'est un hôpital où ils font de la rééducation donc du coup la plupart des personnes viennent de là-bas parce qu'elles ont, elles ont fait de la rééducation là-bas donc euh, la plupart des gens nous sommes en gros envoyés par, euh, par l'hôpital de, de Bel Air et, euh, et du coup bah, c'est la Croix-Rouge qui, qui nous parraine
1: eh bien, on, on va continuer euh, à évoquer ce, cette association et peut-être dans une deuxième partie à rentrer plus dans euh, comment fonctionne l'association euh, comme vous venez de commencer à le, à le décrire. On va faire une petite pause musicale juste avant et euh, on va euh, partir euh, au Canada à écouter un, un DJ euh, canado-haïtien, il est deux, euh, il s'appelle Keitranada et le titre s'appelle Intimidated, c'est tiré, tiré pardon, de son, son dernier EP euh, qu'il a sorti en 2021. On s'écoute ça et on se retrouve juste après. Sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com, vous êtes dans la deuxième partie de votre rendez-vous socio-culturel. Sortez, euh, c'était Keitranada et euh, Jérôme m'a conseillé en off euh, une, une musique d'ailleurs euh, euh, qui, euh, qui vient du Canada, qui est un chanteur canadien, c'est ça Oui, aussi, oui. Voilà, une musique qui traite justement euh, de, de, du thème de revivre. Euh, voilà. Et bien, chose, oui. Et ben voilà, que, que l'on conseille à nos auditeurs donc. <rire> Alors, on n'a pas, le, le, le euh, euh, pas trouvé le nom de celui qui... J'ai pourtant cherché pendant la pause musicale, on n'a pas trouvé le nom de cet interprète. Mais euh, la, dans la prochaine pause musicale, j'essaierai de, de trouver et, de, et, et de passer ça en fin d'émission. Euh, donc, euh, on, on est là pour évoquer l'association la, la, euh, J'aime l'élan. Euh, alors, euh, comme Blandine l'a fait juste avant la pause musicale, elle a un petit peu déjà détaillé... Eh oui, oui. J'ai spoil. <rire> un peu spoil l'association... Euh, alors j'aime l'élan, euh, c'est euh, aussi donc j'aime c'est la chronique de groupe d'entraide mutuelle. Exactement. Euh, Qu'est-ce que c'est un groupe d'entraide mutuelle tout simplement
3: Bah c'est juste des gens qui se rassemblent, voilà comme enfin juste euh, des humains ouais, qui, euh, qui viennent euh, à l'association pour se retrouver vraiment juste euh, c'est vraiment juste pour être ensemble en fait c'est ça le but c'est que euh, je pense que les adorants on sont arrivés à un point où la société les a un peu exclus hein, on va pas on va pas se le cacher, le handicap c'est quelque chose qui fait peur et là c'est un handicap qui est invisible donc du coup qu'on comprend même pas en fait, qu'on voit pas donc du coup qu'on ne comprend pas et euh, je pense qu'on a un peu euh, la petite bulle d'air qui permet d'être tous ensemble et euh, où voilà on est tous tolérants parce qu'on connaît plus ou moins les troubles de chacun voilà par exemple alors pour citer Julien on sait que bah, il a un petit souci au niveau de de l'audition, donc euh, s'il faut répéter deux, trois fois, ben voilà, c'est pas grave. Des choses qui, je pense, dans la vie au quotidien, avec des gens qui comprennent pas, sont pas forcément évidentes. Donc euh, voilà, c'est juste, euh, bah, comme ça se prononce, quoi groupe d'entraide mutuelle, c'est de du lien et de la solidarité avant tout.
1: Et l'élan, alors Est-ce que c'est en référence à ce que disait Jérôme euh, L'élan... Alors euh...
3: ça, j'avoue que je ne sais pas, <rire> j'étais pas là, mais j'imagine qu'il y avait peut-être cette impulsion de...
4: Il y a deux choses, c'est que l'animal, l'élan, c'est un animal qui vit dans les pays, dans les situations froides et en partie seul. Mm. Et l'élan, c'est avoir, prendre son élan pour avoir euh, une vie sociale extérieure.
1: Donc il y a une vraie euh, signification. Il le,
4: le, le, y a ceci deux choses. quoi. Donc ça
3: n'a pas été choisi au hasard alors
1: totalement cohérent finalement <rire> euh, ce nom de, de l'association. Alors comment elle fonctionne Parce que vous avez détaillé un petit peu mais peut-être on peut le, le rappeler. Alors il y a des salariés, euh, vous êtes deux salariés
3: je crois C'est ça, on est deux salariés donc euh, moi et euh, Delphine qui d'ailleurs avait euh, petite dédicace à toi si tu nous écoutes après, <rire> euh, elle avait organisé cette, euh, cette rencontre et notre venue finalement elle n'a pas pu être là donc euh, donc, je suis bien avec les adhérents. Euh, mais voilà, on est deux salariés et on accueille euh, en moyenne, alors pas tous les jours en même temps, mais entre 25 et 28 personnes, je crois, en ce moment. Euh... Voilà, et euh, on est ouvert en fait de 9h30 à 16h30 en hiver, et, euh, et puis après on était de 10h à 17h, en journée continue, on n'a pas de pause, c'est-à-dire qu'on mange tous ensemble, c'est vraiment sur du quotidien. Euh, des fois ça arrive, voilà, on prend un petit déj ensemble, on discute, on joue, on va voir un film, enfin voilà, c'est vraiment des journées sur, sur du quotidien.
1: Donc tous les jours, euh, les adhérents viennent à l'association en fait
3: Ils peuvent quand ils veulent. Quand ils veulent. Il y et a euh, vraiment une notion de liberté c'est que euh, ce n'est pas une association où on se dit euh, « Ah mince, demain, j'avais mmh. dit que 10h à midi, je serai là. » Non, c'est bah, voilà, globalement, euh, ceux qui veulent venir, euh, ils le font bah, en liberté parce qu'ils le veulent. Avec aussi, bah, évidemment, s'ils ont des obligations à respecter, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des rendez-vous, par exemple, encore du, du kiné, de l'orthophonie, des choses comme ça. Mais euh, sinon, il y a vraiment une volonté de leur part de venir et, euh, et puis juste bah, d'être tous ensemble. Euh... Voilà.
1: Et c'est de tout âge, alors, euh, les membres de cette association euh, Alors,
3: c'est forcément des adultes. Nous, dans notre, adultes. On va dire, notre cahier des charges, ça doit être, de, les personnes qui viennent euh, sont des personnes majeures qui ont des lésions cérébrales. Après, on ne va pas les vérifier, on ne demande pas du tout de dossier médical à l'entrée. Euh, voilà, euh, mais comme en général, elles sont accompagnées ou elles viennent de la part de euh, l'hôpital voilà, de rééducation, on se doute bien que bon, ça me paraît très bizarre que quelqu'un s'invente une, euh, bon, une lésion pour pouvoir venir à l'association. Donc euh, voilà, c'est un peu les critères, on va dire, pour rentrer. Euh, mais globalement, la moyenne d'âge, elle est, je crois, de 44 ans et quelques. Euh, je ne saurais pas hein, l'expliquer euh, scientifiquement pourquoi, mais on a peu de, de, de jeunes. Je crois qu'on a deux personnes qui ont la vingtaine, deux, trois. Et puis après, sinon globalement, on est sur la, sur la quarantaine, et après 2, de 3, de 50, 60, donc ouais, c est, c est, au final, c'est pas si varié que ça dans l'âge.
1: Et alors, il y a des locaux, euh, vous, vous faites ça euh, dans, dans quelque chose de, de spécial Je crois que c'est dans un appartement, en fait
3: C'est ça, en fait, notre local est un appartement. Donc, euh, on, est sur, on est sur Tour Nord, où, euh, de rue Hélène Lazareff, pour ceux qui veulent venir <rire> discuter ou jeter un coup d'œil. Et... Euh, et en fait, bah, ça nous fait comme, ouais, comme un appart. Donc, c'est ça qui est chouette quand ils viennent, c'est que c'est comme, si euh, comme si on était une espèce de grande colloque, finalement, où, euh, bon, évidemment, il n'y a pas de chambre, hein, ce sont des bureaux pour quand même qu'on puisse travailler aussi, et une salle d'activité. Mais euh, quand on rentre, voilà, il y a un petit salon, après, il y a une petite cuisine où chacun peut aller faire son café, euh, sa, sa petite popote le midi, parce que chacun apporte sa gamelle. Ou alors, des fois, on fait des ateliers cuisine où on mange tous ensemble.
1: Et alors, euh, Julien, toi, tu y, 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 y vas combien de fois par semaine Combien de temps
2: quand je peux, euh, toute la semaine. Et comme disait Blondine, euh, j ai, j ai, je poursuis ma rééducation orthophonique mmh. pour pallier à mes, ma, sur, ma surdité si, si je puis dire. Mais dès que je peux. Que je suis Après, il
3: faut dire que Julien aussi est jeune papa euh, pour la deuxième fois. Donc, euh, Félicitations. Voilà. <rire> je sais que tu es jeune papa.
1: Ah oui. Donc forcément, des fois, pense, euh... ça doit te prendre un peu de temps euh, à côté. C'est
2: ça, c'est ça. <rire> Et
1: euh, et euh, Jérôme, est-ce que tu y vas régulièrement
4: Oui, j'y vais régulièrement. Ensuite, euh, un peu moins aussi de ces derniers temps, car bah, le lien social a, a fait que j'avais des activités à les aider ou voir d'autres personnes extérieures. J'ai la j'ai cette possibilité là, donc euh, je le fais. Et, et... Et notamment, je vais voir deux personnes avec qui j'ai lié amitié et que je vois en dehors de l'association. Je les ai rencontrées dans l'association et je les vois en dehors, le samedi, le dimanche, euh, pour s'aider ou pour déjeuner. Euh.
1: Finalement, ça t'a créé euh, d'autres euh, du lien social, effectivement, euh, dans l'association, mais mm -hmm. aussi euh, tu as retrouvé... Euh, euh, tu t'es, tu, tu, es maintenant quand même épanoui euh, dans, dans ta vie sociale hors de l'association.
4: Je ne sais pas si je suis, je vais, c'est dur de, je vais de, de pas, dire pas si es je pas. suis, je suis bien. Et, et après, Principal. je ne je peux pas savoir si épanoui ou pas. Et je vais même vous dire, euh, je suis tel que je suis. Je m'en fiche si je suis épanoui ou pas. Je... Voilà, je suis désolé de le dire comme ça, mais, mais, si, mais euh... c'est ainsi, euh, ainsi, et puis bah, voilà.
3: Mais c'est vrai que c'est un peu notre but à nous, c'est qu'ils euh, qu gèrent leur assaut, et surtout que le lien se, fait, se fasse à l'intérieur, comme le dit Jérôme, et qu'après, et qu ils puissent s'organiser eux-mêmes, sans avoir besoin de, forcément de la présence ou de l'organisation de la salariée, pour aller faire des choses. Là, par exemple, ce samedi, il y a un événement qui se passe... Euh, à la Petite Arche, je crois qu'ils mêlent euh, discussions autour du handicap, avec euh, des concerts, des projections de films. Et euh, moi, je leur ai proposé en me disant écoutez, on n'est pas ouvert le samedi, mais si vous avez envie de, de faire quelque chose à plusieurs, n'hésitez pas. Et là, je crois qu'ils sont euh, 3-4 à être intéressés, et je pense qu'ils vont se contacter pour pouvoir aller faire euh, ça entre eux, sans forcément que moi, j'organise quoi que ce soit.
1: Finalement, les, les adhérents sont aussi le moteur de l'association. Ah ben, complètement. Le, les, le, le, euh... Même le moteur principal exactement. de l'association. Exactement. Et euh, alors, est-ce que vous avez des, des partenaires de, de l'association, des parrains, quelqu'un qui et parraine l'association bah du coup, on est parrainé
3: par la Croix-Rouge, voilà. euh, donc on a une marraine euh, qui, euh, qui peut venir si on a des questions, des conflits, euh, donc elle n'est pas là au quotidien parce qu'elle travaille dans la fameuse équipe mobile qui suit aussi des personnes cérébro mais plus euh, au quotidien et notamment euh, à leur domicile en fait. Euh, et puis, euh, mais voilà, on est souvent en contact, et puis si jamais on a un souci ou une question, eh ben voilà, euh, on peut les appeler. Et euh, elle vient d'ailleurs à chaque fois qu'on a nos fameux euh, conseils d'administration, les assemblées générales et les grandes réunions comme ça.
1: Et alors, euh, une question me vient, on retourne un peu en arrière, mais quel est ton rôle, toi, en tant que coordinatrice
3: euh, Mon rôle, c'est vraiment de veiller à ce que l'assaut juste fonctionne bien, parce qu'ils ont, par exemple, ils peuvent avoir plein d'idées... Mais la difficulté de mettre en place, hein, elle est là, en fait. C'est ça, je pense. Euh, ils n'ont pas tous les mêmes troubles, mais globalement, euh, euh, globalement c'est ça. Ils peuvent me dire, j'ai vu, je ne sais pas, j'ai très envie de faire euh, je sais pas, de la poterie, par exemple. Et, euh, et par contre, c'est vrai que bah, trouver un endroit, soit à l'extérieur pour faire de la poterie, soit se dire, ah ok, donc on a besoin de ce matos... Euh, C'est plus ça. Après, j'ai toute la partie un peu administrative que moins fun. Hein, on va pas se le cacher. Je fais ça tous les vendredis après-midi. Euh, de la facturation, des choses un peu comme ça, un peu plus basiques bah, pour quand même gérer l'association. Euh, mais globalement, je suis juste, je pense, une petite canne pour les soutenir euh, en cas de besoin. Mais globalement, euh, ils font tout un peu tout seul. Je suis juste là, par exemple, pour dire, euh, peut-être faire des rappels aussi, parce que je sais qu'il y a des oublis. Euh, si je leur dis qu'on a une séance cinéma dans deux semaines, qu'ils me disent oui euh, peut-être que deux trois jours avant je vais faire ah vous vous souvenez on a bien une séance cinéma, est-ce que c'est toujours d'actu euh, c'est juste pour essayer de bah, que ça se passe bien parce qu'il peut y avoir des oublis ou des, des choses comme ça
1: fluidifie l'action Exactement, euh, de... je, <rire> je fluidifie. <rire> un terme très compliqué pour dire quelque chose de très simple Mais, euh, et, et, et l'autre salariée je crois qu'elle est animatrice est elle ça. a un autre rôle donc
3: euh, bah en fait, moi, je suis coordinatrice animatrice sur mon statut. Euh, donc, en gros, on anime toutes les deux, sauf que moi, j'ai ce côté euh, casquette un peu euh, voilà, de, de faire surtout de l'administratif après, donc surtout de la facturation qui n'est voilà, qui pas très fun, mais que je dois faire quand même. Mais sinon, on a le même rôle. Euh, bah, C'est pour ça qu'elle qu t'a contacté C'est pour essayer de faire des projets et de... Et de se faire connaître, parce qu'en fait, on n'est pas du tout connu À part, euh, voilà, l'hôpital Bel Air qui va, qui va nous, je veux dire, envoyer du monde, hein, parce que je ne sais pas trop comment le formuler, sinon. Euh, à part ça, il euh, y a peu de personnes qui, qui viennent d'elles-mêmes parce qu'on n'est pas connu en fait. Donc, euh, c'est pour ça qu'on était aussi ravis d'être ici et d'en parler. C'est que l'handicap invisible est, est peu connu, mal compris. Et, euh, et euh, on n'est pas assez connu alors que pourtant, on sait qu'il y a un besoin, on sait qu'il y a une demande, de... parce que... Euh, parce qu'au bah, final, il y, y a de plus en plus de personnes qui viennent. Là, on a 3-4 trois, trois, nouvelles personnes, je crois, qui, qui, qui viennent en ce moment. Donc, on sait qu'il y a une demande, mais pourtant, on n'est on est pas connu, Donc, ils ne sa savent pas qu'on est là, en fait.
1: Et justement, euh, parce que du coup je me sens un peu coupable, parce que je connaissais pas du tout, euh, comme je l'ai dit, cette, cette expression, et je trouve que c'est bien euh, de justement de, de, le, de le médiatiser un petit peu, c'est quelque chose qui est vraiment pas beaucoup médiatisé je trouve. Euh, alors d'une manière générale, le handicap, bon, en, surtout en cette période de présidentielle, effectivement <rire> il est un peu éludé, mais euh, comment euh, vous l'expliquez ça euh, Comment on, ça se fait qu'on n'en parle pas Parce que c'est quelque chose qui, euh, qui euh, peut arriver euh, à n'importe qui en oui. fait
2: mais c'est en premier plan quelque chose qui, qui fait peur, qui effraie le regard public. Donc on, on tourne le dos. Et lorsqu'on est au courant, c'est quand on est souvent concerné soi-même. Et ce qui explique que le gros, ce qu'on aime appeler le grand public, où il y a un peu n'importe qui, enfin, tout le monde, euh, le pourcentage de personnes averties reste très faible.
1: La population n'est pas vraiment sensibilisée, en fait, euh, à ce type... Euh... Pas suffisamment,
2: puisque cette sensibilisation au grand public devrait se faire par des médias s'adressant au grand public. Comme la radio, par exemple. <rire> radio, télévision, etc. Mais euh, oui, ces messages grand public doivent être diffusés par ces vecteurs de messages accessibles au grand public. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui, en tout cas pas suffisamment.
3: Et je crois que, comme le disait Jérôme tout à l'heure, euh, quand on dit handicap à quelqu'un, il voit quelqu'un avec un fauteuil roulant, c'est quelque chose de très imagé en fait. Donc, euh, donc je pense que Jérôme, après, si tu veux parler un peu du handicap invisible, parce que voilà, par exemple, Jérôme, sans, voilà, sans faire... Euh des critères de son physique, c'est quelqu'un euh, euh, bah, on ne voit pas, c'est pas quelqu'un qui boite, c'est pas quelqu'un qui a du mal à utiliser sa main, comme on peut en avoir à l'association, ça arrive, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème de, de diction, Enfin euh, voilà, c'est quelqu'un qui a l'air, avec des gros guillemets, normal au mmh. vu de l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'en fait les gens ne comprennent pas s'il peut y avoir des réactions des fois où, euh, par exemple, je sais pas, Jérôme ça de ce côté-là, mais il euh, y a des personnes à l'asso qui ne comprennent pas, par exemple, le second degré, le sarcasme ou l'humour. Donc si on leur dit quelque chose, ils vont tout prendre au premier degré, donc ils peuvent se fâcher ou se vexer. Et c'est vrai qu'on peut avoir des réactions en face pour quelqu'un qui ne se rend pas compte euh, bah, de se dire bah, pourquoi il se vexe, qu'est-ce qu'il a, c'était de l'humour en fait. Donc euh, c'est donc ça qu'on aimerait mettre en avant, c'est que c'est pas parce que quelqu'un euh, n'est pas en fauteuil ou ne boite pas, euh, il peut quand même avoir euh, des soucis au niveau cérébral. Euh, bah, donc c'est pour ça qu'on est là et j'espère qu'avec qu les années, on prendra de plus d'ampleur et on pourra... Euh, Dire on dire qu'on existe et qu'on est là et qu'on se fera connaître.
1: Oui, euh, Jérôme. Euh, Julien, pardon. Jérôme. Jérôme, excusez-moi. <rire> on, coupera, on coupera, on coupera. De toute façon, <rire> Julien,
4: Jérôme, c'est J. Oui, c'est ça, G. ça G. Si de vous dites Gigi, c'est grave. De toute façon, j'ai
1: toujours <rire> un problème avec le prénom de nos invités, je suis vraiment désolé.
4: C'est pas grave. C'était, je crois, il y a deux ou trois semaines, je regardais euh, un journaliste à la télévision qui a interviewé Gilbert Montagné. Et Gilbert Montagné disait qu'il y a 13% de personnes handicapées. C'est la statistique nationale. Ça, je ne le savais pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a 13% de sénateurs élus qui sont handicapés de, À l'Assemblée nationale, 13%. Au ministère, 13%. Dans les fonctions publiques, 13%. Dans les accès, dans les parkings... 13% de parking pour les personnes handicapées. Donc là, je vous parle euh, au, niveau, euh, au, niveau, au niveau national, etc. Mais au niveau quotidien, dans les, dans, que ce soit dans les supermarchés ou au café, avoir un lien social ou dans les activités sportives, je ne savais même pas, mais par exemple, nous pouvons faire du tir à l'arc. Handicap, à, à, on a trouvé une association spécialisée dans le tir à l'arc et nous pouvons maintenant faire du tir à l'arc. Mais ça, je ne savais pas. Et au grand public, je ne sais, si, sais pas comment vous avez eu l'information, mais il y, y a eu ça. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est au niveau même des médias ou des journalistes qui interviennent. Est-ce qu'il y a 13% de personnes handicapées Est-ce que dans l'image...
1: un problème de représentativité aussi, mmh. finalement, bah, dans pas... l'espace public
4: c'est pas mis comme une personne indépendante à part entière lorsque ça va être dans un film ça va être stigmatisé oui. ça va être, on euh, va, va être accentuer ça, ça va pas être euh, dans la vie quotidienne euh, quelque chose de un être, un être euh, différent mais un être comme nous sommes tous différents oui. handicap ou pas, nous sommes tous différents mais...
1: j'espère que cette émission participera en tout cas <rire> à, à augmenter un petit peu la... la la visibilité euh, de, de surtout de cet handicap euh, qui est euh, invisible finalement Exactement. Euh, tout ce jour tout ce joue, j'ai l'impression quand même dans le dans le regard euh, que porte l'autre en fait euh, sur euh, sur la personne et il euh, y avait une question qui me enfin, est-ce que vous est-ce que le, le, vous avez des je sais pas des, une visibilité ou un, un lien avec les collectivités territoriales avec la mairie ou quelque chose comme ça euh, ou pas du tout
3: bah en fait moi quand j'ai repris le poste euh... Euh, on a eu quelqu'un, en fait, une coordinatrice qui était là pendant 4 ans et, euh, et je pense qu'elle avait plein plein de choses en place, hein, c'était une des premières à, à avoir été là et, euh, et je pense que ça s'est un peu essoufflé parce qu'au bout de 4 ans, voilà, elle avait fait des choses et euh, moi, quand je suis arrivée, on est un peu en train, avec Delphine, de, de reprendre un peu euh, l'élan de... de de reprendre toutes ces coordonnées, en fait, qui s'étaient un peu perdues de vue, parce qu'avec les années et surtout, en fait, avec le Covid, euh, nous, on continue à être ouverts. Mais en fait, le Covid a mis à plat tout, tout ce qui avait été engagé avant qu'on arrive. Donc, euh, finalement, là, on, on est en train de, de refaire des partenariats, de recontacter, de remettre en place des choses. On avait contacté, par exemple, euh, l'école de jazz à Tours et des étudiants étaient venus faire un... Un petit concert euh, gratuit pendant une demi-heure euh, avec Alasso. et puis on était à côté de, on est situé juste à côté de l'EHPAD, de mon conseil, donc en fait ça a profité à l'EHPAD, à la crèche qui est pas loin, aux gens du quartier. Donc euh, on, est, on est vraiment dans une démarche de se rendre visible et oui de, de reprendre, euh, reprendre contact avec toutes ces personnes, euh, euh, bah, voilà qu'on qu a un peu perdu de vue euh, à cause du, du Covid euh, notamment.
1: Eh bien, euh, nous allons euh, marquer une, une nouvelle euh, pause musicale et euh, se retrouver juste après pour la dernière partie euh, de, de notre émission. Euh, alors, cette fois, cette fois on s'écoute Curtis Mayfield. Je ne sais pas si ça te parle, euh, ça ah, te parle Curtis Mayfield. Évidemment. Ah bah, ça, me fait, ça me fait plaisir alors ça soul. te parle. Ouais. Et voilà, le titre Blue Monday People, euh, alors c'est un album, euh, ce titre est tiré de l'album There's No Place Like America Today qui est sorti en 1975, donc 4 ans après euh, l'album de Marvin Gaye, le fameux What's Going On, de 1971, et euh, bah voilà, euh, Curtis c'est un emblème de la nouvelle vague, vague afro-américaine, c'est peut-être l'un des premiers euh, à avoir mis euh, des critiques à caractère social dans ses textes, et on s'écoute ça tout de suite, on se retrouve juste après.
0: so happy, sweet baby Love is by my side Waking up Baby, we have taken in the we we're the people.
1: Des people sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Vous êtes toujours dans votre émission socioculturelle. Sortez dans la troisième partie de cette émission. J'espère que ce titre vous a plu. En tout cas, Jérôme connaissait très bien. Un fin connaisseur. De, de, de musique. Il m'a fait un quiz, je n'ai pas, pas été très très bon pendant la pause musicale, je vous avoue. <rire> Et on est toujours en train d'évoquer l'association J'aime les lents. a peut-être pour les, pour les auditeurs qui, qui prennent l'émission en cours, est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que c'est cette association
3: C'est une association qui accueille des personnes qui ont eu des lésions cérébrales suite à un AVC ou traumatisme crânien, pour la majorité des gens. Euh, bah, qui les aide à retrouver de, de l'autonomie, retrouver un groupe, euh, du lien et euh, juste en fait de l'humanité, euh, chose qu'ils ont peut-être perdu euh, après leur accident. Voilà, en gros.
1: Et donc, euh, on, on, a, on a évoqué déjà beaucoup de choses autour de cette association. Euh, Peut-être euh, les, les activités que vous proposez, on, on en a déjà évoqué quelques-unes. Euh, mais je crois que par exemple, il y a des ateliers d'écriture. Euh, en fait, ça peut être tout, toutes sortes d'activités. Comment, comment, comment naissent les idées
3: euh, Elles naissent des adhérents souvent quand, quand ils en ont. Après, nous, on est là pour, pour les, mettre, les mettre en place. Euh, après je vous avoue que comme l'association elle est en place je crois depuis 2016 il y a des choses qui étaient déjà faites avant que bah, nous en fait on a juste repris parce que ça plaît, il y a des choses qui se sont arrêtées parce que ça plaisait plus forcément euh, mais voilà on essaye de, de faire des choses nouvelles en ce moment parce que voilà on a, on a beaucoup de euh, par exemple des, des choses assez simples finalement mais qui, qui sont je trouve les, euh, les mieux pour discuter ou faire connaissance avec nouvelles personnes euh, les, euh, moi ce que je préfère c'est les ateliers cuisine juste en fait on fait juste à manger tous ensemble et euh, ça paraît pas grand-chose, mais en fait, ça nécessite quand même pas mal de concentration, d'attention. Et, euh, et finalement, moi, c'est les moments un peu que, que je préfère parce que, ben voilà, on mange tous ensemble, on rigole, on se fait des, des bonnes tartiflettes, des pizzas. Enfin voilà, c'est vraiment...
5: <rire> ça arrive de bien Je suis bien pas manger. là
3: que pour la nourriture, <rire> mais, euh, <rire> mais je sais que c'est des moments plus qui rassemblent beaucoup. Euh, quand on propose des activités, on fait un planning, en fait, au mois et... Euh, et et souvent, quand, quand je dis bah voilà, si on fait une sortie ciné, il va y avoir quelques personnes. Quand je dis qu'on se fait une petite tartif, il euh, y a du monde quoi. Il y a du monde. Il y a des bons mangeurs d'ailleurs autour de la table là qui, euh, <rire> qui qui viennent, qui participent bien volontiers aux ateliers.
1: Alors, elle est en train de regarder Jérôme et Julien. C'est <rire> si significatif. <rire> euh, alors, euh, effectivement, il y a des ateliers écriture, cafés littéraires, euh, des ateliers socio-esthétiques aussi, j'ai vu.
3: Exactement, mmh. grâce à notre très chère euh, Céline, euh, qui était venue en stage. Alors, moi, je n'étais pas depuis très longtemps, mais elle est venue en stage pendant trois semaines. Et en fait, ça a tellement matché avec euh, les adhérents qu'ils vous le diront hein, tous. Hein, euh, euh, en fait euh, elle est là elle, elle propose des soins donc euh, des soins généralement je crois que ce qu'elle fait plus c'est des soins du dos euh, mais voilà elle est pas là juste pour faire du massage c'est que derrière il y a une il y a un côté un peu social euh, euh, voilà pour apporter du bien-être mais de la confiance en soi enfin il y a plein de choses qui se jouent souvent elle discute un peu avant et après avec les personnes en général, elles voient des personnes pour qui, par exemple, il euh, y a une petit, petite baisse de morale ou des petits soucis. Euh, euh, et après, souvent, euh, dès que je dis « alors, ça a été le soin », ils sont là ouais, « ah ouais, c'était trop bien, génial ». Dès que je lui dis qu'il y a des ateliers socio-esthétiques, il euh, bah, y a déjà 3-4 personnes qui veulent le créneau. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose qui marche bien. Et euh, ouais, Julien, je sais qu'à chaque fois, c'est le premier. <rire> dès que je propose euh, voilà, socio-esthétique, euh, à chaque fois, il veut tous les créneaux, quoi. <rire>
1: On t'aime bien te faire masser, alors. <rire>
2: ouais, c'est un, un moment d'apaisement. On est sûr, euh, en s'engageant, <rire> en séance socio-esthétique, d'être euh, ressorti avec quelques volts en moins dans le cerveau. On est beaucoup plus apaisé. Donc oui, oui, je saisis <rire> l'opportunité dès qu'elle se présente. <rire> Et
1: euh, est-ce qu'il y a d'autres associations de ce type Parce que là, c'est à Tours. Est-ce qu'il y a d'autres associations de ce type en France euh, Comment ça se passe
3: eh ben, des gemmes, en fait, il y en a de toutes sortes. Par exemple, je sais qu'à Tours, la il que je recontacte le monsieur, mais euh, on a vu quelqu'un qui est en train de créer un gemme pour les autistes, les adultes autistes. Euh, on s'est vu en août et je crois que c'était en pleine création. Donc, je pense que depuis, il a ouvert les portes de son assaut. Il euh, y a d'autres gemmes aussi qui sont plus pour des troubles, on va dire, euh, psychiques, psychologiques, euh, qui sont à Tours-Centre. Et, euh, et en fait, il y en a partout. C'est euh, pas nous qui avons euh, créé le concept du groupe d'entraide mutuelle, c'est quelque chose qui existe déjà. Euh, je sais pas exactement combien il y en a en France, mais il y en a partout. Après, pour les personnes cérébralisées, c'est vrai que... Bah, il y en a moins, en fait. Il y en a moins. Il y a beaucoup de, pour les troubles psychiques, psychologiques... Euh, je crois que la première, la plus proche, il me semble que c'est Blois, où y euh... je... eh bah, Donc, que... <rire> Blois, il y a des personnes... C'est ma ville. Comment C'est ma ville natale. Je que Peut-être qu'à Blois, je crois qu'il y a des... Oui, oui. C'est ça. Je crois que c'est la première ville la plus proche. Alors, ce n'est pas si loin que ça, hein, mais, euh... mais euh, des, des... des gemmes pour les personnes cérébralisées, il n'y en a pas tant que ça. Il
4: y a Le Mans aussi. Il y a Le Mans. une autre gemme à Le Mans.
1: Mm. Ouais, ce n'est pas quelque chose qui est finalement euh, si répandu, et pourtant, ça a l'air euh, si... Euh utile, euh, si euh, essentiel, donc, euh, ah, peut-être euh, un, ben, un appel à en créer d'autres. <rire> ben,
4: en fait, c'est un lieu où il n'y a pas de soins, donc il n'y a pas l'aspect médical.
1: Cette pression fois, inconsciente ouais. en mmh.
4: tant que patient mmh. que je peux ressentir, si je vais voir dans un milieu médical, là, elle n'est pas. Il y a aussi d'autres choses, c'est que la politique, elle est interdite, la religion interdite et les soins interdits l'alcool aussi, et, donc, cette, et, euh, et même dans le respect aussi euh, de l'humour, si elle est trop osée aussi, il ne faut, faut pas non plus euh, exagérer.
5: Non.
4: Donc il y, y a aussi ces, ces points-là à, à voir, c'est un lieu social. Un espace euh,
1: voilà. où on sent euh, sans pression soi-même. Mais où il
3: y a quand même des règles pour que ça se passe bien en communauté. Euh, Jérôme parlait de blagues un peu osées parce que du coup il peut y avoir euh, à cause des lésions euh, une désinhibition, c'est-à-dire que la personne ne se rend pas compte, euh, comme si on enlevait les filtres un peu sociaux à la personne donc euh, ça arrive qu'il y ait des blagues un peu, un peu limite, limite au niveau voilà, sexualité ou voilà, de l'humour un peu noir où on dit bon ça dépend de l'humour des gens peut-être que quelqu'un trouve ça drôle mais ça peut aussi choquer euh, des gens euh, aux j'aime, et ça peut aussi euh, choquer euh, en dehors, dans la société, en fait. C'est pour ça qu'on essaye un peu de leur... Euh, pas de leur apprendre, c'est pas le but, mais de leur faire des petits rappels en disant euh, « Ici, euh, moi, personnellement, par exemple, ta blague, je la trouve drôle, mais dans un contexte social, peut-être qu'elle passerait pas trop, alors fais attention. » Donc, euh, voilà. C'est pour ça qu'il y a quand même des règles, parce qu'on reste un groupe, et qu'on veut que bah, tout se passe bien, et euh, c'est vrai que tout ce qui est euh, à débat, religion et compagnie, on met ça de côté, et puis on... Comme ça, ça, ça évite certains débats houleux.
1: Eh <rire> bien, écoutez, euh, oui. alors
4: Dans, dans ce que, euh, les différences aussi qui viennent dans l'association, par exemple, la cuisine, effectivement, mm. c'est un endroit où chacun peut amener so sa touche. Donc, il peut y avoir des personnes originaires d'autres pays, mm. d'autres régions ou d'autres pratiques culinaires. Donc... Grâce à, on peut partager encore une fois comme euh, et ce lien culinaire, bah, ça, ça, ça intéresse et puis ça diversifie. Complètement. Donc,
1: ouais. euh, on, on arrive euh, au terme de notre de notre émission. Euh, Est-ce que vous avez euh, quelque chose à, à rajouter, euh, un message à faire passer à nos auditeurs, <rire> peut-être? Bah, euh,
4: merci de nous diffuser.
1: <rire> C'est gentil. Tout simplement, peut-être aussi celui de de voilà de faire connaître un peu ce type. Euh, de situation et d'association
3: on a une page Facebook Exactement. je suis un peu la, la mais petite non, mais promo du j'aime euh, euh, donc de toute façon c'est assez facile de le trouver quand on tape j'aime les langues", je crois que ça doit être euh, le premier lien qui apparaît donc on a un site et un Facebook où on essaye de partager un peu bah, voilà, tout, tout ce qu'on fait, tout ce qui se passe, et puis euh, donner envie aux gens qui peut-être ne euh, connaissent pas vraiment euh, bah, pour venir. Et on cherche aussi d'ailleurs euh, des bénévoles, si jamais euh, certains nous écoutent et sont intéressés un peu euh, euh, bah, pour, euh, pour découvrir un peu ce, ce milieu-là, ou si quelqu'un je sais pas, est fan de musique, de, de composition florale, enfin que sais-je, vraiment... Euh, euh, voilà, si, si vous êtes intéressé pour venir nous faire un coucou, nous faire découvrir quelque chose, on est vraiment preneur de, de bénévoles. Voilà.
1: Eh bien, écoutez, je vous remercie. Euh, oh là là, je, je suis en train de, de bugger <rire> en cette fin d'émission. Je vais vous remercier, pardon, d'être venu au micro de Radio en Mais Merci
3: bon. à toi de nous avoir accueillis. C'était vraiment un, un énorme plaisir pour nous. Au revoir.
5: Et en voir et peut-être, peut-être à bientôt, qui sait. <rire>